0: Entonces claro. nosotros
1: eh, creemos eh, fuertemente que mm, la ciencia no se tiene que por qué quedar en, siempre en la punta de la pirámide, ¿no? Sino que verdaderamente pueda llegar a la base y pueda tener un impacto más grande. Eh, y siempre buscar eh, llegar ahí, ¿no? Eh, eh, sí es, es más complicado, es claro, porque muchos de estos procesos son, son más costosos. Pero en el momento que tú eh, lo haces más como colaborativo, totalmente abierto, entonces, es que puedes llevar a todo eso, ¿no? Entonces, nosotros invitamos a todas las universidades, a todos los centros de investigación. No tenemos puertas cerradas para nadie. Y eh, la idea es que tengan un espacio en donde desarrollar ciencia y el, y, y el camino o la dirección para que pueda llegar al mercado. ¡Hola Geeks!
0: ¿Cómo están? Esto es... girls, Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Yo soy Yanni y hoy me acompaña Verónica Rodríguez. Gigi Podcast es un espacio abierto donde platicamos con quienes quieren compartir sus proyectos y experiencias. De esta forma promovemos la cultura de apoyar e inspirarnos unos a otros. Puedes conocer más de nuestra comunidad en nuestra página geekgirls.com.mx. Muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, muchas gracias. Así es, yo soy Verónica Rodríguez y estoy súper contenta. Es la segunda vez que me toca ya estar en uno de los Gigi Podcast y muy emocionadas con la invitada que tenemos el día de hoy que les voy platicando. Ella es Inés Jiménez Palomar, científica, doctora en ciencias de los materiales, egresada de la carrera de ingeniería biomédica y ciencias de los materiales así como de la maestría en Ingeniería de los Materiales en Medicina de la Universidad Queen Mary de Londres, en Inglaterra. Un perfilazo que tenemos esta noche, pero está muy padre porque además de hablar de todo lo que ella ha estudiado y ha hecho, vamos a adentrarnos un poco más y conocer más uh, o un poco más a fondo a Inés, que ya es parte de nuestra comunidad de G-Girls, pero no habíamos tenido oportunidad de hablar en este formato, entonces estamos muy contentas de tenerte esta noche,
1: Inés. Bienvenida. Igualmente, me da mucho gusto que estén haciendo este tipo de entrevistas y estos podcasts, me encantan lo que hacen. Siempre he sido su fan desde que me enteré que existían y, y traté siempre de estar por ahí participando, ¿no? Me encanta lo que hacen. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. Eh... eh Adelante, no sé qué... <risa> sí, de, bueno, vamos. ¿Qué hablan? Pues mira,
2: quiero antes de, de hablar acerca de lo que ya comenté de, de tu CV un poco, porque de verdad que vamos a ver todo lo que has hecho, también quiero platicarles que Inés es CEO y fundadora de Inmateris, que es otra cosa de la que estaremos platicando más adelante, que es un laboratorio de manufactura aditiva y se dedica a generar nuevos conocimientos de tecnología en materiales y procesos de manufactura aditiva impresión 3D. Entonces, bueno, pues Inés, gracias por aceptar la invitación y como digo, esta descripción queda muy cortita, pero poco a poco iremos desmenuzando el tema, ¿no? En este caso iremos desmenuzando a Inés, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, pues arrancamos, Yanni, ¿cómo ves?
0: Pues arrancamos con algo que tenga que ver un poco más con la parte de tu personal, de tu persona, de quién es Inés Palomar, Inés Jiménez Palomar, como antes de ser científica, antes de ser doctora en materiales, de, como en doctora en ciencias de los materiales, antes de ser CEO de Inmateris, antes de todo eso, ¿quién es Inés?
1: Creo que Inés es una persona muy curiosa que siempre está queriendo como eh, cambiar el mundo, ¿no? Cambiar la forma en que la gente interactúa, que la, que, que la sociedad avanza, tratar de, de que verdaderamente podamos llegar a un mundo mejor. Creo que eso desde, desde muy joven fue lo que identifiqué y que vi que a través de la ciencia era eh, una de las mejores formas de, de poder... Eh, tener trascendencia en esas áreas, ¿no? En empujar todas esas áreas. Claro que pude haber tomado diferentes caminos, pero creo que para mí eso era lo como yo me identificaba, cómo yo podía aportar al mundo y cómo yo, eh, conociendo mis eh, debilidades y mis fortalezas, cómo era que yo podía eh, aportar algo. Y entonces ahí es donde me enfoqué.
2: Inés, wow. y yéndonos como, como a... A, al inicio de, o sea, yo me puse a imaginar ahora que estaba preparando la entrevista a una Inesita, chiquita, niñita, sé que estudiaste en American School y hay una ed educación obviamente pues mucho más completa, bilingüe y tiene uno como apertura a ciertas cosas que pues es padrísimo tener es esa, esa opción. Pero yo quisiera preguntarte a ti, Inés, esa Inés chiquitita, ¿en qué momento empieza a pasar por tu mente eh, que, que tú querías hacer como este cambio en, en el mundo, ¿no? O en tu entorno. Porque sé chiquita? que comentas que pues es muy curiosa, pero ¿cómo esto va avanzando, no?
1: Eh, yo creo que desde muy chiquita siempre me gustó inventar, inventar cosas, ¿no? Si necesitábamos modificar algún aparato como para que fuera más cómodo o estuviera más fácil de usar o... Me acuerdo muy bien, por ejemplo, el Virtual Boy, ese aparato que no, no fue muy famoso para Nintendo porque te cansaba mucho la vista y era muy pesado y tenías que estar en una posición extraña. Yo me acuerdo de haber adaptado con cosas que estaban aquí para que me sujetara desde de los hombros no se, no me causara mucho eh, estrés en, en, en toda la espalda y yo pudiera tener el visor directamente en mi cara eh, y hacerlo más fácil. ¿Y yo compartías esto? Sí, yo creo que ha haber tenido, yo creo que hay unos 10, eh, cositas así, todo. Y en mi casa, por ejemplo, siempre eh, nos enseñaron a arreglar las cosas. Oye, ¿hay una lámpara ahí descompuesta? Ve a arreglarla. Yo no sabía nada, nada más veía los cables y decía, pues, conectar, ¿no? Tenía que haber una lógica ahí.
0: Claro, entonces era común en tu casa que, que de repente las cosas no funcionaban y ok, arreglarlas y, y sin más. O sea, entonces podríamos decir que esto ya es de familia. O sea, el, el estar involucrados en la ciencia, el estar eh, investigando las cosas, es algo que tienes... De manera incluso cultural por, por tener una familia que está Que está envuelta En todo este en, en todo este mundo
1: Sí, yo creo que sí, fue ahí mi mamá no De, de decirnos, ábrelo Y búscale no eh, Abre el aparato, ve cómo arreglarlo Ve tú haz tú solo, ve, busca Y ella es diseñadora industrial Pero yo como que sentí que su carrera Era tan nueva en esa época Que más bien es ingeniero
0: <risa> sí, de hecho se, sí. se dice, como antes, no era, no sé, si, eh, arquitecto es, independientemente del género, eres arquitecto, o seas mujer, o sea o seas hombre, supongo que pasaba igual con la de ingeniero. Inés, además de ser científica, es mamá, aunque no lo creen, <risa> y este... Ahí se alcanza a escuchar. Ahí sí. se alcanza a escuchar, sí, por eso cuando, sí, cuando nos estén escuchando, si sí, de repente escuchando un pequeñito, bueno, Inés, aunque ustedes no lo crean y, y piensen que no se puede combinar una vida de científica con una vida de una mamá y, y, y una mujer que está frente a una familia, pues sí se puede. Esta es, esta es la prueba viviente de que es así.
1: Sí. Sí, Tiene ya dos años padre. y medio, eh, llegó después de cinco años ya de tener la empresa, de haber fundado, entonces en realidad yo ya estaba muy encaminada, ya tenía como más, más carrera y tuve la fortuna de tener muchísimo apoyo de, de mi pareja, eh, me admira mucho y lo que se necesite hacer, lo va a hacer y si se necesitan eh, cuidar al niño todo el día, lo puede hacer, ¿no? Entonces, qué padre,
0: qué, qué, qué increíble suerte. Bueno, no es suerte, es que en realidad es, es como debería de suceder, ¿no? O sea, tener claro. esta, esta facilidad o, o una pareja en donde sientas que se apoyan ambos, en donde más allá de que importe, no, a ti te toca lavar trastes y a ti te toca lo que sea, o sea, es tú quieres hacer esto, yo te apoyo, tú quieres hacer lo otro, yo te apoyo y nos dividimos las tareas. De la manera más conveniente, sí. en el momento más conveniente.
1: Sí, exactamente, eh, el apoyo mutuo, ¿no? Si él necesita salir tres días de, de la ciudad, yo me encargo y me preparo y lo organizo. Y si yo necesito hacer lo mismo, él también se prepara y, y, y lo hacemos, ¿no? Y ese apoyo creo que es, es lo que posibilita que yo pueda hacer tantas cosas. Si no, no, no podría en realidad. Sí, sí pues, eh, definitivamente trabajando. es muy pesado
2: como un equipo, ¿no? Un equipo funcional. Oye, eh, Inés, y justo ahorita que mencionabas, eh, vimos precisamente lo que comentas de su séptimo aniversario, que fue el 13 de septiembre, si no me equivoco, de Inmateris. Felicidades por eso, por cierto.
0: Ahí está el pequeñito.
1: <ríe> Nada. ¿Cómo se llama, chavita. chavita. Bueno, sí, salvador. Para chavita. Chavita. de cariño, Chavita. Sí, su papá, ahora sí, su papá tuvo que salir tres días y aquí estoy yo.
2: Es pues una de esas veces que el equipo tiene que salir a flote. Sí, sí, sí pues sí, con, sí. con mayor
0: razón. Muchas gracias que nos tomaste la, la invitación para, para grabar, aún sabiendo que tu agenda está un poco complicada. Ay,
2: no, ningún problema. Vamos a ponerlo aquí. Pues, a entonces, ¿repetimos esta parte de la, esta pregunta que iba a hacer? Sí, para ¿Va? que se escuche bien. Okay. Sí que fue como justo, justo en ese momento. Entonces, todo, todo súper bien. Ahí vamos, pues. Y, bueno, justo ahorita que mencionabas, Inés, eh, sabemos que fue el séptimo aniversario de Imateris el 13 de septiembre. Felicidades. Ahí los vi a todos celebrando en sus redes. Y, justamente, pasamos a esta parte en donde nos gustaría que, bajo tu, tus propios términos, nos explicarás
1: ¡Mando! qué es Imateris y lo que hace Inmateris, eh, desde el principio es una plataforma neutra privada mm. en donde eh, lo que intentamos es que eh, pueda ser un punto de encuentro para la academia la industria el gobierno eh, la innovación eh, que la que la academia eh, a veces mm. le cuesta mucho trabajo interactuar ya sea desde Ay. colega a colega Colega industria, sí, sí, universidad contra o, col, eh, 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 frente a otra universidad, es muy difícil wow. que haya este tipo de interacciones. ¿Y qué tal si hay un espacio neutro en medio, en donde verdaderamente quiere llevar ciencia al mercado, que tenga un impacto positivo, que tenga un, un, un alto impacto, no? Sí. Entonces, eh, se vuelve un centro de innovación científica, privado, neutro, completamente, sin ningún tipo de banderas en donde tenemos los laboratorios eh, de ingeniería química, biotecnología, ingeniería de tejidos, realidad virtual, eh, eh, manufactura aditiva impresión 3D, eh, diseño, eh, una planta piloto de biofabricación, en donde tenemos células, micro, eh, más bien, eh, microorganismos, o sea, bacterias produciendo materiales, eh, y tenemos una pequeña planta eh, de fabricación de dispositivos médicos que estamos todavía en, en proceso de certificar, en donde nosotros vamos a poder imprimir dispositivos médicos, ya sea la medida o genéricos. Lo que pasa es que nosotros al diseñar, controlar el proceso de fabricación eh, y distribuir directamente, nosotros podemos verdaderamente poder bajar los costos lo suficiente para que podamos atender a la base de la pirámide. Entonces nosotros claro. eh, creemos eh, fuertemente que mmm, la ciencia no se tiene que por qué quedar en, siempre en la punta de la pirámide, ¿no? Sino que verdaderamente pueda llegar a la base y pueda tener un impacto más grande. Eh, y siempre buscar eh, llegar ahí, ¿no? Eh, eh, sí es, es más complicado, es claro, porque muchos de estos procesos son, son más costosos. Pero en el momento que tú eh, lo haces más como colaborativo, totalmente abierto, entonces, es que puedes llevar a todo eso, ¿no? Entonces, nosotros invitamos a todas las universidades, a todos los centros de investigación. No tenemos puerta cerrada para nadie. Y eh, la idea es que tengan un espacio en donde desarrollar ciencia y el, y, y el camino o la dirección para que pueda llegar al mercado.
2: Okay. Kevin, y también justo vi que además de, de lo, los proyectos que ustedes desarrollan, incluso también tienen capacitaciones, ¿no? Por ahí vi que había cursos de OpenSCAD, de innovación, diseño y desarrollo precisamente como de esta parte médica. Entonces, creo que también es como algo mucho más integral que solamente una empresa en donde tú vayas a desarrollar un producto o una idea, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que vimos que había mucho desconocimiento en cuanto a normativa eh, para el sector salud. Um, hay muy, les dan, en, la, en las universidades solamente ven temas eh, muy cortitos, solo ven nada más como de pasada, eh, y hay mucho desconocimiento de todo lo que se necesita de, de manera eh, de normativa y de organización para llevar un producto médico al mercado, que es bastante complejo, ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos constantemente capacitándonos nosotros internamente y entonces, ¿por qué no ofrecer lo que nosotros estamos eh, constantemente capacitándonos al público en general, ¿no? Y, y tratar de ahí de hacer, no solamente también, tal vez, de incluso captura de, de talento, ¿no? Eh, ¿Quién está en las clases? ¿Cómo les está, le está yendo, no? ¿Cuál es su interés? Eh, si verdaderamente es alguien que quiere eh, dedicarse a, a todo lo que es eh, normativa de COFEPRIS y si sí o si no, ¿no? Entonces, no solamente es una herramienta para nosotras interna, la abrimos y al mismo tiempo es una, es un source o es una, una fuente de, de talento.
0: Funciona o sea, en ambos sentidos. Eh, eh, a, a, ofrecen el apoyo, ofrecen el espacio para realizar investigaciones, para desarrollar proyectos al mismo tiempo ustedes eh, encuentran ciertos talentos que podrían formar parte de, de su equipo. Y eso me lleva a una de las preguntas que teníamos por ahí precisamente este, pen, pensadas. ¿Cómo, cómo, ¿Quién forma tu equipo? ¿Cómo es que, cómo es que lo formaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue que encontraste a los elementos que fueran integrando? Cuéntanos un poquito de tu equipo de trabajo.
1: Ahí lo interesante fue que eh, a través de Geek Girls, de uno de, de los foros ahí de, de Facebook, fue donde encontré como mi segunda mano, ¿no? El, el, el second hire que es súper importante en un startup. Eh, yo estaba solita de 2013 a 2014, al final de 2014, ya teniendo eh, en puerta los proyectos de Conacit eh, y a punto de, de, de saber si me lo habían dado o no me lo habían dado, independiente si iba a avanzar o no el proyecto o si iba a avanzar, pues. Eh, yo desesperadamente buscaba a una ingeniera química. Entonces, y que, que pudiera ser un proceso que yo ya tenía listo, visibilizado, escrito, pero no lo podía ejecutar. pues no mi, Mis habilidades en laboratorio químico no, no, no son esas. Yo soy más de ciencia de los materiales y siempre me enfoqué a eh, materiales naturales, o sea, hacer pruebas mecánicas en materiales, en hueso, en muy, muy pequeñitas, muestras muy pequeñitas. O hacer eh, eh, elastómeros, eh, hules. Ok. Nunca una cerámica eh, precipitada eh, que tienes que medir. Entonces, eh, yo buscaba desesperadamente a una ingeniera química y lo puse ahí en el foro. ¿Busco a alguien experto en química? O sea, ¿cualquier de las ramas de química? así yo lo veía, se burlaron de mí después los ingenieros químicos que <risa> porque ¿quién es experto en química? Yo, pues, cualquiera que sepa algo este, y que tuviera un, un antecedente de biomateriales y puse ahí brevemente y alguien puso mi amiga es química y yo, ah, muy bien <risa> eh, la entrevisté, salió de ADG Girls, ya había ella participado en varias de las reuniones también eh, la entrevisté, super clic, perfecto, eh, tenía el conocimiento y la capacidad para hacerlo y lo hizo y lo ha hecho y, y lo sigue haciendo muy bien, ¿no? Que es Mayra García. Eh, luego Qué también padre. necesitaba alguien que me ayudara a todo lo de la comunicación, ¿no? Un poquito de redes sociales y, y, y más bien gráfico, diseño gráfico. Yo tenía varias ideas en donde yo quería comunicar la ciencia a través de, de imágenes, que es más difícil de lo que de lo que pareciera sí. entonces eso lo dejamos un poquito a un lado pero aún así ale eh, ornelas que también salió de ahí de, de las micros fue quien nos ha apoyado en los últimos siete años en todo lo que es eh, redes sociales y eh, eh, gráfico diseño gráfico de todo lo que hacemos desde manuales hasta gafetes y eh, diplomas presentaciones um, y, y, Pero, y luego tuvo un third hire que ya era Jorge, del Tec de Monterrey, que yo conocía, yo lo conocía a él, a de las, él tenía 12 años, entonces ya, yo ya lo había perfilado, ¿no? Así de, ¿qué quieres estudiar tú? Sí? <risa> <El> caminado. <risa> eh, y sí, lo, lo bueno es que estudió ingeniería biomédica, y, y poco a poco. Y conforme iba creciendo los proyectos, iba creciendo a través de ese, de ese, mismo, de ese mismo core, de esas tres personas, empezó a crecer el, el equipo de trabajo. Luego tuvimos muchos becarios eh, que se fueron integrando de las diferentes universidades y de a partir de esos becarios muchos de los proyectos. Entonces sí ha sido más orgánico, pero donde inició todo fue muchísimas gracias a ustedes, no en donde había un punto de reunión para mucho talento, mujeres con mucho talento. Eh, y con muchas sí, ganas con más sí. de
2: colaborar ¿no Inés? Exactamente
1: Sí, me encanta sí. la frase del sharing is caring y todo eso tratar también de, de transmitirlo ¿no? de permearlo más allá
0: Exactamente pues de hecho tu historia es una de las historias que nos gusta platicar porque es algo que surgió de, de acá de la comunidad de repente nos preguntan mucho bueno ¿y qué es lo que hacen? pues hacemos esto precisamente conectar talentos y sobre todo, ¿sabes? Hay, creo que hay algo clave que está muy padre, que las personas que pertenecemos a esta comunidad tenemos una cierta filosofía o cierta cierta o, eh, manera de pensar que precisamente se, tra se trata de compartir y compartir con una buena intención. Entonces, con quien te encuentres y hagas mancuerna, sabes que de entrada eh, las intenciones que llevamos todas son buenas, entonces algo bueno tiene, tiene que surgir a partir de aquí. Y bueno, pues sí. Ale, por ejemplo, que es una chava que ha estado activa en la comunidad y que asiste a, las, a los eventos así pues es una de las chavas que ahora pertenece a tu equipo y, y a raíz de esto, entonces gente que nos escucha, ¿qué hace Geek Girls? Pues bueno, entre muchas otras cosas más, hace esto, <risa> conecta gente que... que que está buscando apoyarse entre sí para generar un proyecto mucho más grande. Este Bueno, y, y ya ya nos desviamos un poco de tu historia porque porque a mí todavía me gustaría más indagar un poco en, tu, en, en precisamente tu trayectoria, en tu historia. Bueno, a los 30 años tú ya eras doctora en ciencias de, de, la, de los materiales, y bueno, 30 años eras muy pequeña todavía, estabas ya viviendo en otro país y luego estuviste, creo que desarrollándote allá, eh, incluso eh, te, tenías un trabajo en Londres y hasta después fue que viniste a México, pero viniste a México ya con un plan hecho. Cuéntanos un, cuéntanos en tus palabras, ¿cómo fue todo este trayecto?
1: Pues a los 16 años yo me di cuenta de lo que quería hacer, ¿no? Quería mezclar la ingeniería con la biología y, y cambiar la, la vida a, a las personas, ¿no? De alguna forma. Entonces, eh, yo empecé a, a, a trazar mi camino. Y lo quería hacer fuera, quería que fuera la capital del mundo, ¿no? Entonces, mmm, ¿era o Londres o Nueva York? Muy, muy extrañamente. No había otra cosa. Incluso cuando apliqué, me di cuenta que Londres era, era el lugar indicado para el estudio. Y luego, al estar aplicando a las universidades las diferentes carreras de ingeniería biomédica y todo, me topé con la de materiales, que eran materiales para la medicina, ingeniería biomédica con materiales. Entonces dije, exactamente, porque es exactamente lo que me interesa, es cómo les, las interacciones de los diferentes materiales es, es son lo que nos dan todas nuestras funciones, ¿no? Entonces, eh, tuve la fortuna ahí, me aceptaron, eh, llegué a Londres a los 19 años, saliendo de la prepa, eh, y estuve ahí ocho años, en los cuales saqué eh, la licenciatura pegada con la maestría, me la ofrecieron así, cuatro años sales con maestría, solamente que tienes que hacer dos tesis y tienes que sacar siete calificaciones y hacer otro año, y, y dije, ah, pues está, li está ligero. <risa> sí, claro. <risa> eh, dos tesis, ¿por qué no? Ajá, y, y, y me acercaba más al doctorado, ¿no? de ahí me brinqué directamente el doctorado, eh, apliqué, apliqué a varias universidades, pero el, en donde mismo estaba me ofreció beca completa y dije, ya, sí, perfecto, proyecto con, que yo quiero, con la persona con la que yo quiero trabajar, eh, con las máquinas, que porque me encantan, ¿no? creo que es uno de los gadgets gigantescos, me encantan, con los el ulti, la punta de, 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 de la tecnología de todos los laboratorios, estaba ahí, y era todo laboratorio de nanotecnología. Y dije, sí, este es este es mi lugar. Y entonces estuve ahí del 2004 al 2012. Eh, y, y estaba muy contenta. Desde el principio trabajé principalmente para la universidad. Eh, daba clases. Y eh, arreglaba las computadoras de todos los... Era el, le hablabas de... Algo se me descompuso... El... Te contestaba yo, ¿no? Que es otra de las cosas que me, que me gusta, ¿no? Descubrir, averiguar qué hiciste, le metiste un virus, o eh, formateaste aquí, o reinicia tu password. <risa> eh, que la mayoría era
2: Era algo así. Eh, ¿no? eh, las primeras
1: dos semanas es, no es un uno, es una L.
2: <risa> ah oye Inés pero tú también ya con tu experiencia previa de abrir lámparas y armarlas y sí, hacer y, tus abrir las computadoras
1: y desarmarlas y instalarlas desde cero sí, 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 eso lo hicimos desde muy chiquitos siempre creo también. que hasta
2: era para ti seguir jugando, ¿no? de alguna forma
1: sí, yo, yo era feliz jugando uh, y era divertido y era bonita la comunidad eh, eh, como un IT crowd, así literal.
0: Oye, ¿y, y, y, ¿y tu pequeño le gusta también, de repente, experimentar con las cosas de mamá?
1: todo oh, le encantas! Especialmente los botones, ¿no? Off. Ya deshabilitamos de las de las computadoras el botón, ya no ya no hace nada.
0: Porque se hizo sí, todo, ya se estoy lee. a punto de terminar todo perfecto, pero llega Chavita y ¡ojo! Oh.
2: No. <risa> Oye Inés, y después de este proceso de, de haber estudiado la licenciatura, la maestría, el doctorado, ¿cuál es ese momento en el que dices, bueno, regreso a México o no fui inmediatamente, pasó un tiempo? Sí. ¿Qué te hizo volver?
1: Yo, yo planeé siempre mi vida como en pedazos de 10 años. Entonces yo ya tenía resuelto esos 10 años que iba a estar en, en Londres. A los ocho años, más o menos, decidí que eh, era tiempo de, de terminar ese ciclo eh, y regresar ya a México a, a, a hacer algo, ¿no? Porque durante el doctorado sí te atoras mucho, mentalmente. Eh, como que si sí estás en un túnel un poquito oscuro, sin poder ver el otro lado. Entonces tienes que estar constantemente caminando a ciegas y eso cansa mucho. ¿Pero por eh, qué
2: pasa, pasa, pasa
1: porque, eh, bueno, hay muchísimos estudios. El 70% de la gente que está haciendo un doctorado está en depresión, ¿no? Eh,
2: y luego el tema,
1: ¿qué tal? Es, es la incertidumbre. Es que tú estás caminando un, un camino que nadie ha caminado. Entonces, y constantemente te están eh, eh, juzgando lo que tú estás haciendo, ¿no? A la hora que te están leyendo y están corrigiéndote a la hora que presentas un, un artículo y te regresan unos comentarios horribles, a la hora que tú presentas a, a, ante un, a un público de expertos, verdaderamente expertos, uy, particularmente en tu área, ¿no? Y, y esa constante eh, bombardeo de incertidumbre te hace todo este, este sentimiento de que no... Me, eh, ¿cómo se llama? Es el síndrome del impostor. En, okay. Gigantesco. Okay. En, en, ajá, y
2: aparte porque dices, esto no puede ser un síndrome si todo mundo es de estos expertos, más bien si este grupo de expertos me está diciendo que estoy mal, ¿no? O no estoy tomando el camino o las decisiones o la ¿Sí? investigación correcta. Sí,
1: y, y como todo el mundo está tan enfocado en su tema, cuando escuchas al otro hablar de su tema, crees que tú no sabes nada pero como todo el mundo está creyendo que el otro no sabe, que sí sabe más que tú, entonces es un... es toda una serie
0: de interpretaciones en donde cada quien según el mundo que trae en la cabeza de el mundo, pues sí, ve el contexto, ¿no? Sí. Normalmente tú eres una persona, yo yo pensaría que eres desde pequeña eres una persona muy segura de sí misma, o alguien que desde el día uno sabía para hacia dónde iba y, y por dónde además, este y aún así este, tuvo sus consecuencias no el, el, supongo que el nivel de exigencia y el estrés constante y todo esto ¿cómo, cómo lograste salir de, de, de este proceso? de esta etapa oscura
1: eh, la, la, el primer DIP fue después de una conferencia muy muy grande internacional en Boston no, en San Francisco y curiosamente eh, como logré como levantar tantito fue algo extraño y no sé si es algo correcto o incorrecto eh, los videojuegos me regresé a, a, a lo que me gustaba hacer y los videojuegos tal vez ahí hay un concepto extraño en donde si sí estás si sí sabes lo que estás haciendo y si sí te estás mejorando constantemente y es fácil de ver tu progreso, creo que eso ayudó mucho Primero lo hice, me forzaba. Antes jugaba videojuegos constantemente, pero luego hubo una etapa en donde tanto enfoque en una cosa me impedía hacer otra cosa. Me impedía más que enfocarme en el doctorado. Y cuando regresé a jugar los videojuegos, eh, me levantó un poquito. No sé si es correcto o incorrecto, es como una droga, eh, un poquito no. de protonina, ¿no?
0: Bueno, creo que es eso precisamente que mencionas, ¿no? Que puedes ver eh, claramente cómo vas avanzando en algo y, bueno, eso para tu cerebro es eh, eh, alimento no. puro. Así, ¿Ah, pues claro, porque si vienes de un lugar en donde cada palabra que, que dices es juzgada y es calificada como correcta o incorrecta, pues bueno, lo que sea que te diga lo estás haciendo bien Estás ganando más monedas, estás mejorando en <risa> los altos, ya tienes mejor puntería, lo que sea, pues claro que, 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 que es comida, lo, tu cerebro lo pide, por favor, ¿no? Sí, sí, algo
1: que. No, no, sí, pero eso fue el también, primer día. Perdón.
2: También, no, no, no también, perdón, no, también creo que justo geográficamente tú mencionas, fui a San Francisco, creo que hasta salir del contexto geográfico ayuda, ¿no? Sí. Eh, eh, otro clima, otra gente, otra vibra, otra energía. Creo que eso sí o sí cambia las cosas. Y también justo lo que mencionas tú, darle otro enfoque, o sea, dirigir tu energía hacia otra cosa, también, justo lo que mencionaste, segrega otras sustancias químicas en el cerebro y causa otro efecto, ¿no? Entonces, ahí está. Yo creo que
1: estuvo bien. ¿Estuvo bien? Sí, yo bien. <risa> Oye, me, me ayudó, me sacó de todo, ¿no? Y luego, en ese punto, eh, me di cuenta que me estaba afectando mucho el clima, después de ocho años de no ver eh, colores amarillos, <risa> porque todo es azul y gris, como si estuvieras adentro de un centro comercial. Eh, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, ajá, no ves pedazos de cielo, ves un pedacito de cielo y dices, hola, qué bueno verte, o sea. ¡Ja, <risa> Eh, me afectó mucho y iba a ser invierno, era un octubre, empezó a hacer frío. Yo siempre caminaba de, de la universidad a, a la casa. Y, y de repente dije, ya no quiero estar aquí. Voy a terminar esto. Voy a entregar todo lo que tengo que terminar. Voy a mandar todas mis cosas a, a México y ya voy a terminar esto. Y así fue. Uh otra decisión así de ya <risa> vas a terminar y ya te van a aceptar la, la tesis y todo va a estar bien eh, incluso antes de que parte? sucediera
0: o sea sí. tú ya decidías las cosas que iban a pasar justo antes de que sucediera <risa> muy bien <risa>
2: eso es lo que te iba a decir Inés que tú nos mencionabas que planeabas por 10 años y creo que esto pasa mucho cuando uno es muy joven ¿no? planeas tu vida, tus etapas y luego los planes salen muy diferentes entonces yo diría a las geeks más chicas que nos escuchan, sí es bueno tener una estructura, porque la estructura, o más bien siento que la disciplina te da estructura y llegas más rápido a donde quieres llegar pero también esa flexibilidad como, como tú de repensar y decir han pasado ocho años, yo me puse diez, pero ya no quiero estar aquí me voy, no, o sea tengo esa capacidad de, ma de manipular los, los planes sí. y estar cómoda. Y eso creo que es muy válido también.
1: Sí, sí, sí. Sí, lo, lo, lo hice así. Y ya después eh, terminé. Regresé nada más a presentar mi tesis. Bueno, no, regresé a terminar unas cosas, pero ya en otro plan. Eh, más relax. No tenía que estar ahí, no tenía un horario, no tenía un trabajo, no te, nada más, era la misión terminar la tesis y entregarla, y ya nada más regresé una Navidad a, a defenderla, y listo, y sí, fue un examen muy interesante. Había más comentarios sobre puntuación que otra cosa, entonces ya llegó un punto en donde, a ver, ¿qué vamos O sea, pregúntenme de esto, esto es lo que hice, esto es lo que logré esto es lo que dije, esto es lo que lo hice ¿qué? y ya de, de, de ese punto como que dijeron ah, muy bien, felicidades doctora este ya terminó su examen no oye sé, así casi de que
2: ¿por qué trajiste pelo suelto en vez de agarrado, ¿no? casi ya hay unas cosas sí, que
0: ya de esas tal. veces que, que, que tienes que decir algo y entonces lo que sea ¿no?
1: pues no, no sé exactamente pero estaba muy. Las, los Haz cuenta, llegó el, el señor ya grande retirado, un, eh, un científico muy importante de una de las universidades más importantes, con un montón de post toda mi tesis y eras como cientos de post Y dije, no, me va a reprobar. Página 1, punto en el. <ríe> Página comen Y yo dije,
0: <ríe> ya que íbamos como a la hey.
1: mitad. De a ver. <risa> ya. Top. también el otro me, había dos examinadores eh, mi, mi tutor no estaba ahí nada más éramos los dos examinadores dos, dos diferentes universidades y yo y, y yo tuve que por favor ya, ¿qué estamos haciendo? el otro examinador me apoyó y, y todo muy bien pues salió perfecto pero sí me asusté otra, otra inseguridad, ¿cómo? ¿por qué llegan con la tesis? con todo eso
0: de, de, pa, de papelitos ahí, ¿no? Así de, ok, luego la llevo a que alguien me haga corrección de estilo, si quieren, pero no, ni siquiera, no estamos no, hablando
1: yo. de... <risas> Oye, el, yo la revisión fue así como, ok. <risas> Oye, oh, y entonces, entonces
2: sí. perdón, ¿regresas a México?
1: ¿Sí? 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 Ahora... Y... Empiezo a investigar qué están haciendo las universidades, qué están haciendo los centros de investigación, cómo funciona el sistema. Eh, empiezo a meterme todo lo de CONACYT, empiezo a hacer preguntas tontas, ¿no? A levantar la mano, ¿qué es el SNI? ¿Qué es el, el Sistema Nacional de Investigadores? Y todo el mundo me volteó a ver como, bicho raro, esto es el CONACYT, ¿y qué estás preguntando tú? ¿Por qué estás preguntando tú qué es eso, no? ¿Y dónde se mete? ¿Qué se hace? y ¿Quién puede participar? Y... y y entonces empecé a ver que había falta de interacción entre las universidades, de colega al otro. Ah, yo no trabajo con él porque quién sabe qué. Y yo no puedo usar ese aparato porque es de la otra persona y eh, no podemos hacer esa investigación. Y, y no hables con él porque quién sabe qué. Y, y un muy buen consejo de, de ahí de un... De un eh, investigador de la Universidad de Guadalajara, que me dijo que si sí fuera a las reuniones y si sí platicara con la gente, que porque cuando revisan tus proyectos eh, en Conacid y todo, pues, si les suena el nombre, pues, es más fácil que que, este, que te apoyen el proyecto o no. Entonces, ahí me veías a mí con de todo el mundo, ¿no? Que yo no, era un, yo no soy una persona tan social. Entonces, ahí buscando con quién interactuar, quién está haciendo qué, cómo... Y me di cuenta de esa desconexión entre universidades, entre colegas, entre departamentos, entre los mismos eh, centros universitarios, centros de investigación. Y dije, no, mi papel aquí es conectar. Y, y va a ser a través de un ente completamente privado, en donde vayamos a poder eh, tener apoyos de gobierno, apoyar a los investigadores... Eh, Tener áreas en donde se pueda investigar y que no sea parte de una empresa gigantesca que o no te apoye o solamente, o tome la idea sin, sin, sin muchas veces darte crédito. O que apague por no, por no tener recurso. Un lugar en donde sí pueda salir la ciencia mexicana al mercado mexicano. Y, y, okay. y empecé a armarlo. Claro que al principio todo el mundo me vio como loca. Dijo, ¿un, qué? ¿Una plataforma de qué? ¿De ciencia y tecnología? ¿Por qué? ¿Cómo? Nosotros estamos haciendo una página web. Y yo, no, no es una página web. Es de verdaderamente un centro físico en donde vamos a poder tener ahí interacciones de todos estos entes ¿no? Y entonces comencé a escribir proyectos de cada una de esas áreas. Porque si tú escribes un proyecto gigantesco, va a ser muy difícil que alguien lo pueda apoyar. Pero, ¿qué tal si lo escribes por partes? El de ingeniería química, con un proyecto completamente basado en ingeniería química, biotecnología, ingeniería de tejidos, eh, planta piloto para biofabricación, planta de, de fabricación de dispositivos médicos. Mm, si lo desmenuzas, eh, es muchísimo más fácil conseguir el recurso y levantarlo, levantar cada una de esas áreas con, con el personal adecuado y con toda la normativa que tener un proyecto gigantesco y querer atacarlo todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este, ir desmenuzando. Eh, y, y pues eso, eso se ha convertido en Inmateries. Y poco a poco, eh, ya sea como por dentro de, de, dentro de nuestro equipo de trabajo han salido muchos eh, diferentes a lo que yo le llamamos spin-offs, o sea, empresas que surgen a partir de, de lo que estamos ahí haciendo y siempre invitamos a gente a que si necesita desarrollar algo o utilizar equipo, eh, nosotros o lo cotizamos como un servicio o eh, los apoyamos, si son estudiantes, les damos la capacitación para el uso del equipo y sus resultados, ¿no? Entonces, sí, laboramos sí, sí. incluso con, con el CIATJ, centros de investigación, todo, ¿no?
0: Sí, de hecho estábamos viendo este que es uno de los servicios que ofrecen, ¿no? El, el, el programa de incubación y paralelo también el, el programa de consultoría. De hecho, me parece muy inteligente la manera en cómo decidiste o decidieron eh, desarrollar el, el proyecto completo de Imateris, porque, sí, o sea, es mucho más fácil ir creciendo cada una de, de las partes que lo conforman en conjunto de manera individual y de manera independiente porque incluso si, en, si habrá etapas en donde una de ellas sea más fuerte que la otra, pero no importa porque la otra lo está respaldando y además puedes fusionarlas de repente, en este caso incubación y consultoría, bueno, y el laboratorio, y etcétera, etcétera. Eh, la verdad me parece una excelente manera de, de resolver este, este proyecto y, y en todos los aspectos, ¿no? Desde lo, desde lo operativo como obviamente el conseguir recursos y, y el, el hacerlo sustentable.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y pues ahí sí, hay áreas que, que a veces están flaquitas y hay otras que están más fuertes y como dices, se va se va nivelando, ¿no? Um, Creo que va a Ay, ser muy de... interesante ya en los próximos años, todo lo que se va a hacer, va, va a verdaderamente poder salir al, al mercado, va a estar padrísimo. Entonces, estoy muy emocionada. Seguramente <ríe> pues es un proceso, sí.
2: al final de cuentas. Y
1: claro que
2: hace algunos años que llegamos a tener alguna charla contigo dentro de la comunidad personalmente lo digo, era como, ¿qué? O sea, ¿de qué habla, no? Y ahora también por mi experiencia propia en el desarrollo de mis, de mis empleos, es algo que ves cada vez más, más cercano. No más real, porque siempre ha sido real, ¿no? Pero bien dicen que lo que no conoces no existe para ti, entonces cuando lo descubres, pues sí es impactante. Y esto que hablábamos, la primera vez que yo escuché de impresión 3D fue en una de las charlas que tuvimos contigo. Entonces, sin duda, mis primeros pensamientos al venir a la cabeza 3D en materis. Entonces, uh -huh. sí hay realmente un, una evolución muy notable en este sentido o en, esta, en este segmento de la ciencia y la tecnología y es muy padre ver este también acercamiento de las no tan nuevas generaciones y de las nuevas para utilizarlo en un sinfín de, de cosas, ¿no? Que no son eh, herramientas que nada más sirven para la NASA o una cosa así, ¿no? Que son cosas que puedes utilizar incluso para simple y sencillamente hacerte más fácil la vida que era como tu, 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 tu idea inicial, ¿no? Entonces, fíjate Inés que precisamente en este sentido sabemos que tú eres una persona que constantemente participa en programas de apoyo y desarrollo, vi que has estado en jacatones, eh, también vi que y se hizo una donación muy importante de caretas para una fundación y como que normal o regularmente participan en apoyos sociales o están comprometidos socialmente? Obviamente en Geek girls que ya lo platicábamos hace un momento. ¿Qué ocupa en tu vida este tipo de actividades sociales actualmente? Eh,
1: con, ¿Con respecto más bien a mi tiempo o, 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 por qué, o por qué lo hago?
0: ¿Por qué lo haces? Es, es, es algo, obviamente es algo importante. Bueno, nos da a entender que la parte de la colaboración, colaboración social es algo importante en tu vida, es algo que ya traes este, en, en parte de tu formación. Es parte de tu formación y es parte de las actividades que te preocupan en tu hacer de cada día. Mm,
1: eh, yo creo que eh, todas estas actividades me acercan a... a mm, el problema muchas veces con la ciencia y el científico es que se quedan en una torre de marfil separadas completamente del mundo, ¿no? Para leer a veces una revista científica tienes que o pagar muchísimo dinero o estar metido en un área de academia, de academia o, o incluso el lenguaje es a veces muy enfadoso, muy complicado. Y, y eso eh, causa una distancia muy grande con la comunidad, con tu entorno, con tu país, con tu mundo, ¿no? Y, y eh, todas estas actividades, en constantemente el acercamiento a las personas, entonces poco a poco vas quitando esa barrera, ese miedo o esa, esa distancia que hay entre el científico y el mundo real. <risa> eh, creo que eso es, eso es una de nuestras labores más grandes, ¿no? Siempre estar acercándonos, eh, enseñando, mostrando, a, aperturando todo lo que, lo que hacemos y tratando de, de, de comunicarlo de la, de la forma más sencilla para que pueda haber una interacción y no haya un rechazo. Y ese rechazo puede traer muchas consecuencias, ¿no? Como, como hemos visto todo en esta pandemia, ¿no? Hay, hay, hay gente que sí, sí la ciencia, hay gente que no, no entiende cómo funciona y por qué nos dijeron una cosa al principio, por qué está sucediendo otra cosa a, a, ahora eh, y cómo es la evolución de todo esto. Si, si mantuviéramos una, un canal de comunicación más abierto, todas estas comunidades de, de investigación con toda la, la comunidad de, de, social entonces no, habríamos, no habría tantas estos rechazos y, y creo que eso es, esto es justamente eh, ese acercamiento para que no haya el rechazo a lo que nosotros estamos haciendo.
0: Rechazo y mayor comprensión, ¿no? De las circunstancias y obviamente empatía y bueno, muchas otras cosas que seguramente favorecerían. Sí, a,
1: si y no entiendes la, cómo estás resolviendo el problema. Si no entiendes el problema, no lo vas a poder resolver,
2: ¿no? Exactamente. Es cierto.
1: Y, y pensando
0: en todo estos, todos estos proyectos, juntando la parte científica, la parte humana, la parte de Inés como, como persona, ¿podrías platicarnos de algo, eh, de algo que consideres relevante de, algo, de de estos proyectos que has estado desarrollando a lo largo de tu trayectoria? ¿Hay alguno o algunos que consideres relevantes y por qué los consideras relevantes?
1: Eh, todos, para mí todos son relevantes. Eh pero creo que cada una es una semilla para muchas otras cosas, muchos otros, demostrar que se puede, demostrar qué se puede hacer con todos los recursos que tiene México y, y cómo es que se puede llegar ahí. Más bien es una demostración de que sí se puede. Eh, desde la fabricación de la celulosa bacteriana a partir del mango, que es lo que lidera Mai, mmm, en donde nosotros tomamos todo el desperdicio de mango que es, el 55% del mango en el país se queda tirado en el campo, tirado. De ese 45% que se levanta, más o menos un 60% eh, es merma, o sea, a la hora que lo cortan, envasan, todo, o lo que se desperdicia, es merma, y entonces solamente se utiliza un, un porcentaje muy pequeñito que sí llega ya sea a exportarse o a quedarse en un mercado aquí en México. ¿Qué tal si nosotros podemos hacer uso de toda esa merma industrial, no solo de frutas, verduras agroindustriales, toda, todo, todo, todo lo que es este eh, basura industrial, que no debería ser, no debería haber ese tipo, porque tendrían que ellos pensar en qué hacer con eso, eh, y recuperarlo para tener productos de alto valor y generar economías circulares en donde el productor recibe un, eh, eh, un buen eh, pago por, por el mango que, que está levantando o que ya se pudrió o que está procesando, eh, que nosotros produzcamos un, un dispositivo de alto valor y que esa misma persona, ese productor, también pueda adquirir ese, ese, eh, ese dispositivo. Y que ese dispositivo además sea totalmente... Eh, eh, pues más, más natural, ¿no? Porque se produce una película, nosotros alimentamos todo ese mango a una bacteria, la bacteria nos produce una película muy bonita que es celulosa, o sea, papel muy fino eh, y ese papel, pues, se puede, eh, digamos que se puede regresar a la naturaleza. ¿no? O en sea, y en este caso,
2: Inés, diversificar un negocio que solo
1: tenía una línea ¿No? Uh
2: -huh. eso está sí. muy interesante
1: entonces ese tipo de proyectos siempre buscamos que sean como muy balanceados y creo que ese es uno de los proyectos que más me gustan además de que estamos enfocándonos pues, en todo lo que es eh, úlceras diabéticas y quemaduras entonces también ahí hay mucha necesidad ¿no? um, y de bajo costo porque <risa> estas membranas a veces las quieren vender en 3 mil, 5 mil pesos y, y creemos que hay, hay un, un margen en donde podemos nosotros aportar para que pueda verdaderamente ser eh, adquirido por la base de la pirámide.
0: Wow, oh, qué interesante, qué interesante. Como dices, en realidad eh, todos estos, al final de cuentas, son recursos y recursos naturales que bien podríamos estarlos aprovechando en su totalidad. O sea, estamos hablando de que se desperdicia casi la mitad de, de la de la materia, por así
1: decirlo, ¿no? Más no, si de la mitad. Wow. Sí, sí. Y, y, y así toda la industria, ¿no? Eh, hasta los camarones, ahorita ya les están sacando con todo lo de la quitosana, está muy interesante. Poco a poco vamos a ver más productos de la quitosana y en realidad es las cáscaras de los camarones, langostas, crustáceos. Otro y proyecto... Que... Otro proyecto
2: que vi que compartieron fue, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, Nopable o Nopabil, no sé, que son sí. popotes comestibles de nopal, ¿no? Son biodegradables, no tienen conservadores, y mm. supongo que es algo parecido, ¿no? Que no mm. sé cómo, cómo funciona o cuál sea el porcentaje del nopal que se aprovecha, pero que hay otra, otra una diversificación
1: igual, ¿no? Exacto, aquí fue muy interesante, fue un proyecto en el que participamos, más bien un evento en el que participamos, nos invitaron a ver a los investigadores y sus patentes, para que pudieran llegar al mercado, y entrevistamos a varios y nos gustó mucho el proyecto de Nopable, eh, es un proyecto de aquí de, de Jalisco, eh, en donde estaba eh, tomando el nopal, que es muy noble, se da eh, perfectamente bien y, y, y las, coches, las cosechas son cada 10 días, ¿no? Eh, y lo transformó en una especie como de galleta, se procesó para que fuera como una galleta dura que pudiera aguantar eh, varias horas en una bebida y que fuera cómodo estar eh, chupando la bebida, fría, calor, cualquier cosa, no es como los popotes ahorita... Eh, donde se te está deshaciendo en la boca a la media hora, sí. <risa> Sino que, muy interesante, y en realidad es una galleta, tú la puedes morder. Y no es una galleta, no tiene azúcar, pues, pero me refiero a un, una especie como de... Mate, eh, la de, sensación, ¿no? Y entonces nosotros eh, estuvimos en pláticas con la investigadora, nos gustó muchísimo ella, nos gustó muchísimo el proyecto, lo analizamos, le buscamos mercado, le buscamos todo, y digamos que lo incubamos solamente en el, en el, en el aspecto de de ordenarlo para que pueda llegar al mercado y lo impulsamos con, con un poquito de recurso para que tuviera página claro. web, eh, incrementar su producción y formalizar toda la operación para que verdaderamente pudiéramos llevar esto al mercado. Entonces, a, a mí me encanta hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, al ser una al ser comestible, pues claro que, que se degrada en <ríe> muy poco tiempo, ¿no? No es claro. un plástico, no es, no es una mezcla de plásticos, no es, en realidad es una galleta sin azúcar.
0: Wow, definitivamente un gran aporte, sobre todo hablando de, bueno, es que estamos invadidos de plástico ahorita, ¿no? Es, es Podríamos pasando la noche entera platicando de todas las, las partes que son afectadas por el uso de los plásticos, ¿no? Sería, sería, El planeta sería otro si, si, si consideramos el, el reemplazar el plástico por estas otras alternativas. Mucho más naturales.
1: Claro, o el buen uso del plástico, ¿no? Porque hay cosas que pues pueden ser de plástico, pero que no sean desechables, ni un uso, <risa> ¿no? Se pensó sí. así, se pensó para que no fuera una, una cosa de un uso, pero pues la, la industria ahí monetizó muy rápido el concepto del desechable. Y entonces nos quedamos llenos de basura.
0: Exactamente.
1: Sí. Ay,
2: Inés, se nos está terminando el tiempo y yo quisiera seguir platicando pero ya estamos en la recta final y yo te quiero preguntar ¿qué consejo le darías a alguien que se identifica con todo lo que hemos o nos has compartido, mejor dicho, en esta entrevista y aún está en una etapa inicial de su carrera o incluso todavía no decide qué tema eh, escoger o qué carrera porque tiene miedo o porque piensa que es algo muy arriesgado o que se sale, ¿no? De la línea
1: normal. ¿Qué consejo le darías tú, Inés? Claro, eh, creo que eh, eh, si es algo que verdaderamente quieres hacer, siempre no importa quién se te ponga en el camino, quién te robe la idea o quién, esté, quién sea tu competencia, eh, es algo que debes de, de perseguir, ¿no? Independientemente si son ingenierías o si son ciencias o, o, o qué es, ¿no? Si es algo que te apasiona y no importa que no te paguen, no, nadie te lo reconozca, no importa, eso es lo que disfrutas hacer, creo que es algo que, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, si se van ahorita por, por el, todo el lado de ingeniería y ciencias, creo que es el futuro verdaderamente. Eh, aprendan a programar, no importa qué estudien, aprendan a programar. Eh, y, y no le tengan miedo a estar qué fallando constantemente, ¿no? sí no está, eh, eh, Creo que el miedo al falla, al fallo es una de las cosas que más nos detienen a los mexicanos. No nos atrevemos a hacer las cosas porque sí. Ay, voy a hacer que no me salga, ¿no? Al contrario, verlo como ok, pues ya fallé y otra voy a hacer otra cosa. Uy, ya me robaron la idea, pues voy a hacerlo mejor. <ríe> porque Seguramente si hay algo... Ocurrió, algo a... no, no va a poderlo. <ríe> no va a... Sí, a no entiendo...
2: bien, bien dicen que sí que algo que tú pensaste que dices, wow, la idea, alguien ya lo pensó, ¿no? Entonces, en realidad, solo es como dedicarse a mejorar eso.
1: A ejecutarlo, ¿no? Una, un un por ciento es la idea y el 99% es verdaderamente estar ejecutándolo, ¿no? Y tener las ganas de hacerlo. Sí. Y, y hacerlo mejor constantemente. Si te roban la idea de hace tres días, tú ya tienes otra. Entonces, no pasa nada. Ser abiertos a, a fallar, ser abiertos a compartir porque cada jitomatazo que te dan, te fortalece lo que tú estás este, planteando. Entonces siempre estar constantemente eh, escuchando, no cerrarte a lo que te están diciendo, sino escuchando. Si ya te tiraron el jitomatazo, eh, ver dónde está la debilidad y quitarla y, 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 y seguir adelante. Es que
0: es precisamente eso, ¿no? ¿no? No verlo como un fracaso, ¿no? Es mejor verlo como una lección de la que seguramente aprenderás algo, que, sí. que, que te ayudará a mejorar en muchos aspectos. Sí. Y bueno, pues ya casi nos vamos, como dice Vero, en serio que está muy interesante la charla contigo. Este, Antes de irnos, eh, a mí me gustaría mucho saber, dentro de tu trayectoria de vida, ¿Identificas algún momento, alguna experiencia, vivencia, lo que sea, que te haya marcado de una manera en particular? ¿Un momento que haya sido definitivo en tu vida y que, y que el cual, no sé, en momentos difíciles venga a tu, a tu mente y, y te ayude a retomar el rumbo, o tal vez tenías pensado alguna cosa distinta y a partir de ese momento te diste cuenta de que el camino era otro. No o sé, sea, algo que haya marcado de manera así eh, determinante en tu vida.
1: Creo que, creo que he habido varias y, y, y principalmente son tropezones, ¿no? Dices, ah, lo pude haber hecho así o ajá. Eh, pero principalmente es gente que me dice que eso no va a funcionar o eso no se puede o por qué estás haciendo eso y en el momento que alguien dice por qué estás haciendo eso o eso no se puede digo ajá <risa> <risa> espérame tantito <risa> que vuelvo sido... en unos
2: meses <risa> sí.
1: ah, ahorita
0: <risa> vuelvo en unos meses con la tesis y el doctorado de tu pregunta
1: <risa> vale, más o menos entonces cada vez que, que ha sido y, y pero nunca, nunca me ha marcado así como... O sea, el, el bajón nunca ha sido muy, muy largo, pero creo que eh, el, el impulso que me ha dado cada uno de esos nos es mucho más grande que la bajada que me dio. Genial.
0: Qué padre. Pero sí, en In...
1: particular, no.
2: Oye, Inés, y hemos descubierto muchas cosas de ti que por lo menos yo no sabía, y Sé que eres muy apasionada en estas, estas cosas que nos has ido platicando, pero yo te quiero preguntar, ¿tú en qué eres geek? ¿Coleccionas algo o te, te apasionas como una geek por, por algo en especial? A ver, cuéntanos eso.
1: Este... Mm, sí, desde, desde pequeño de qué carita de que Soy fan de Nintendo Soy fan de, de los monitos De los coleccionables eh, Pero en realidad es Nintendo Alrededor de Nintendo eh, Un poquito de Disney eh, Me encanta Harry Potter Me encanta Pokémon Todavía juego de, de, Pokémon Go Lo jugué cuando tenía como 11 12 años Cuando salió la primera no Sí, 11 eh, lo dejé un ratito, pero ahorita el Pokémon no lo he dejado en los últimos cuatro años. Lo juego diario, todo el día. <risa> Participo en torneos, no soy tan mala. Siempre estoy superándome, siempre estoy buscando estrategias mejor y veo videos de cómo juegan los demás para ver cómo cuáles son las estrategias que sí funcionan. Que no, tengo ahí un ingeniero químico maravilloso eh, eh, que, que me ayuda. Me dice, no, utiliza este Pokémon con este poder. Entonces, todo eso, pues eso, soy super geek. Todo lo de las computadoras, me encanta cualquier. Eh, no sé programar formalmente, solamente sé leer código y modificarlo. <risa> eh, pero por eso sí les digo que sí, es muy importante que aprendan a, a programar. Sí. sí, soy soy geek de Nintendo, principalmente, creo.
0: Muy bien, muy voy, bien. A, voy a considerar tu Sí, no, y yo voy a considerar tu experiencia para la próxima vez que, que pretenda prohibir eh, los videojuegos. Eh, no, 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 me queda claro que es toda una fuente de,
1: de inspiración. De inspiración, de, de, de concepto. Por ejemplo, a mí me preguntas en dónde está algo. Yo te sé decir exactamente en dónde está, dónde lo vi cuándo lo vi. Y eso es porque en, el, en los juegos constantemente tienes que acordarte con quién platicaste, en dónde para entregarle un objeto, subir o dónde está el objeto para correcto para embonarlo, ¿no? Mira, muchas tal, muchas, ni, ¿eh? muchas habilidades, gracias a los videojuegos. Totalmente
0: sorprendida, sí, me, me, me cambia la perspectiva de que tenía yo de los videojuegos.
2: Sí, sí. Ay, Inés, pues muchísimas gracias. Quisiéramos ya por último que nos compartas, por favor, tu contacto, tus redes sociales, Instagram, LinkedIn, lo que tengas, para que quien escuchó este podcast, esta sesión, se ponga en contacto contigo si tiene alguna duda, comentario, o demás.
1: Claro que sí. Mi correo es, es donde más soy, o sea, me gusta más el correo electrónico y es ines.jiménez.inmateris.com Nuestras redes sociales, arroba Inmateris, ya sea en Instagram, Twitter, en Facebook estamos InMaterisMx, porque ahí tuve un problemín. No sé de dónde configuré InMateris y luego lo traté de configurar y ya no se podía. Bueno, no importa. Es InMaterisMx, eh, la página web InMateris.com. Entonces, eh, afortunadamente, como es una palabra extraña, en donde es Materis, es materiales en latín, logré que, pues, poder tener correo, página web, redes sociales, todo perfecto, ¿no? Marca. Sí, por
0: porque Materis está con doble I, ¿verdad? Entonces, sí, sí es una palabra poco recurrida en, como, como nombre de, de cualquier red social. Exacto. Bueno, pues muchas gracias Inés, de verdad agradecemos mucho el tiempo que te tomaste para platicar con nosotros, con nosotros tantas cosas tan interesantes. Seguramente al quien nos escuchó sacó de aquí inspiración y fuerza y, y, este, y ganas de... de Hacer realidad su sueño por muy distinto que parezca al de el perfil común. Eh, tu empresa, tu persona, el proyecto en general de vida que tienes es un gran ejemplo y una fuente de inspiración para muchos de nosotros, incluso para los que no, no nos dedicamos tan de manera específica en el mundo de las ciencias, pero aún así, o sea tu, la manera en que llevas tu vida definitivamente nos inspiran. Pues muchas gracias por compartir con nosotros, gracias por ser parte de la comunidad. Eh, nos alegra mucho que, que también nosotros de alguna manera hayamos contribuido a que formaras este equipo tan sensacional que tienes en Inmateri. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Gracias Vero por acompañarme. Un gustazo tenerte de parte aquí. Eh, recuerden gracias, a todos. Recuerden a todos los que nos están escuchando que sacamos un podcast cada viernes. Nos vemos el siguiente viernes. E inscríbanse, por favor, a nuestras redes sociales. En todas estamos como GeekGirlsMX. Geek Pueden visitar nuestra página también, geekgirls.com.mx. Y los podcasts los escuchan en Spotify y en YouTube también como GeekGirlsMX. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye, Adiós.
1: muchísimas gracias. Go. We're a bunch of girls. girl, girls, 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 we're girls, 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 girls,